2: Boa noite, caros ouvintes da rádio UFMG Educativa. Eu sou Ives Vieira e está no ar mais um Óbvio Ululante aqui na 104,5. Lembrando que o Óbvio Ululante nasceu da parceria entre a rádio UFMG Educativa e o GFUT, o grupo de estudos sobre futebol e torcidas da EFETO, Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG. Nos siga nas nossas redes sociais, estamos no Twitter, no Facebook, no Insta. No Twitter é o Ob, Ob, no Facebook Ob, Lulante UFMG, estamos ao vivo no, no Facebook com imagens, no Instagram Ob, Lulante UFMG também e estamos disponíveis logo após sairmos ao vivo nas em variadas plataformas de podcasts, Spotify, Deezer, Google Podcasts, várias, tem quase uns 10 agregadores e chegando ao máximo que pudermos. Hoje temos aqui Iago Proença, boa noite Iago.
0: Boa noite, Ives Vieira. Estamos junto e misturado em mais um óbvio
2: lulante. Beatriz Calil, boa noite, Beatriz.
3: Boa noite, Ives. Boa noite a todas e todos que nos escutam hoje.
2: Sempre aqui ao meu lado hoje, Tiago Peruqui. Boa noite,
1: boa noite. Bora para mais uma.
2: É isso mesmo. Vamos para mais uma e hoje dia de Champions League, dia de semifinal de Libertadores, onde tivemos a abertura das semifinais com a vitória do River sobre o Boca no Monumental de Nunes por 2 a 0. E vamos de destaques, nossos destaques da semana, do dia, começando com Tiago Peruque. Por favor, Tiago, qual é o seu destaque?
1: Bom, meu destaque de hoje vai para a bagunça dos árbitros nesse final de semana. Foi pênalti que não foi, foi, foi lances milimétricos, foi imagem divulgada pela CBF que só serviu para confundir. Ah, beleza, né?
2: Iago Proença, qual o seu destaque, meu amigo?
0: Pois é, Ives
1: Vieira, meu destaque não
0: poderia ser diferente desse. né? Eu que sempre critico as gestões dos clubes brasileiros de uma forma em geral, nesta noite eu vou parabenizar ao Clube Atlético Mineiro, que não demitiu o técnico Rogério... Rodrigo Santana, perdão, eu tô com o Rogério na cabeça, porque o Rogério saiu do Cruzeiro tem pouco tempo, já voltou pro, pro Fortaleza, é quadro pra logo mais, mas é, eu fico muito feliz com a continuidade do trabalho do Rodrigo Santana, que conseguiu vencer no fim de semana um jogo contra o Ceará de virada pelo placar de 2x1, porque normalmente a gente se acostuma, né, o Beatriz, os companheiros aqui, com a, aquela história, né, perdeu 3, 4 jogos seguidos, dificilmente uma diretoria aí dos clubes brasileiros consegue manter um técnico no cargo e aí tem aquele adicionante né, condicionante, perdão, que o Rodrigo Santana é um técnico da nova geração, o Atlético é o primeiro grande clube que ele dirige no futebol brasileiro, então a gente tem essa, essa enorme justificativa aí especificamente né?
2: Beatriz Calil, por favor qual o seu destaque?
3: Meu destaque é a revolta do atacante Ábila do Boca Juniors, que foi já atacou o Cruzeiro também, vocês devem se lembrar disso, e ontem depois do jogo, da derrota do Boca para o River Plate por 2x0, ele se irritou e saiu destilando críticas para a arbitragem, ele falou assim Foi um jogo incomum, sabíamos que Borré, Palácios e Delacruz treinam para simular faltas sempre em cada fase houve um pênalti para o River, e ainda falou que eles devem ter crédito no telefone porque sempre chamam o VAR, difícil oh, hein
1: Nessa do Ábila aí é... assim eu critiquei aqui a bagunça do, dos atos brasileiros mas nessa o Rafael Klaus pra mim ele não errou em nenhuma decisão que ele foi consultar o VAR foi pênalti, foi pênalti que ele não viu e eu vendo o jogo eu também não achei pênalti de primeira instância mas foi, foi um lance muito justo, muito ajustado e que realmente foi pênalti e o segundo uma expulsão que o cara me dá com uma crava na canela do outro e não quer ser expulso aí ele tá de sacanagem com a minha cara
2: e o meu destaque desta semana foi a acachapante goleada de ontem, sofrida pelo Tottenham, atual vice-campeão europeu da Champions, justamente nessa competição, por 7x2 no seu estádio. Destaques para Ginabre com 4 gols e Lewandowski, Lewandowski, além do golaço de Kimmich. Lembrando que o Tottenham começou ganhando o jogo e sofreu esse apagão, poderíamos dizer, mas incrível. Bahia mostrando sua força, mostrando força de renovação, o técnico Kovac mostrando que tem capacidade para comandar. E o Tottenham, nada... Pode dizer que quase nada dá certo depois de, desse vice-campeonato. Pode dizer que ainda fez uma ressaca. Um time que passou muito tempo sem contratar, mas que esse ano fez investimentos, bons investimentos, grandes investimentos, bateu o recorde de, de valores, mas que parece estar numa uma ressaca ainda, que não se recuperou da derrota para o Liverpool. E ontem, esse 7x2. É, o,
1: Eu me lembrei aqui, né, to, dentro da casa do Tottenham, um, um, os alemães foram lá e colocaram sete, né? Me lembra um mineraço que teve por aqui.
2: Pois é, após os nossos destaques, vamos para o nosso primeiro intervalo e logo, logo retornamos aqui na UFMG Educativa. E já estamos de volta aqui no lante. são 6 e 13 Continuamos e hoje o nosso primeiro quadro vai ser perfil, falando um pouco sobre campeonato Mineiro Feminino com Beatriz Calil.
3: Perfil. Então galera, hoje eu vou representar aqui a nossa querida Marina Matos. Vamos lá. No último fim de semana tivemos o início do Campeonato Mineiro Feminino. Os resultados da rodada foram os seguintes. América 10, Valadares 1, Cruzeiro 8 e Patinga 0, Atlético 5, Futebol 0. Vale lembrar que, nesta primeira fase, a cada rodada, um time fica sem jogar, por serem sete participantes na competição. E quem ficou de fora nesse fim de semana foi Minas Boca. Como era de se esperar, os times de BH abriram larga vantagem na competição, sendo a América candidato ao tetracampeonato quem estreia no topo da tabela, pelo saldo de gols. Na próxima rodada, teremos clássico. América e Atlético abrem a rodada na sexta-feira, no Sesc Venda Nova, e o jogo é aberto ao público. Ipatinga e Minas Bocas jogam no sábado, às 16 horas, no Ipatingão. E Futebol e Valadares no domingo, às 15 horas, na Arena Santa Luzia, em contagem. E aí, Lulantes, quem vocês pensam ter mais condições de ganhar este campeonato?
1: É, assim, o Cruzeiro tem um time maço também, que foi um time do Ipatinga, por sinal, né? Coincidência aí, é um time do Ipatinga. E,
2: e do América também, né? Foi isso... Ipatinga, América e Cruzeiro.
1: E, agora, e o América a passos largos para ganhar um título, como a Marina aqui destacou, né, que o América ganhou de 10 a 1 do Valadares e ele, querendo ou não, é um time mais estruturado para o futebol feminino. futebol feminino de Minas Gerais passa muito pelo time do América, é, querendo ou não, é um time bom, diferente do time masculino, que aí tá, provavelmente não suba por mais um ano.
0: Ah, pois é eu, eu eu penso o seguinte sobre sobre a disputa do campeonato mineiro é, acompanho um pouco mais aí o Atlético o América há mais tempo até mesmo que o Atlético né sobre sobre o time feminino mas eu 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 tô gostando de ver sabe do, do desempenho das meninas no campeonato mineiro feminino eu acho que isso fortalece é, muito essa ideia de de ampliação que o futebol feminino busca nos últimos anos então é, essa tônica de crescimento ela tem que se, se manter e continuar e perpetuar, principalmente uh, fortalecendo as bases aqui a nível estadual e regional como é feito através do Campeonato Mineiro que no início teve uma uma certa dificuldade para conseguir uh, ser realizado, né? a organização, a própria Federação Mineira, os clubes os clubes fizeram um esforço muito grande para que o campeonato viesse a, a ser realizado então assim, é, mostra esse interesse essa intenção realmente de proporcionar esse é, crescimento do futebol feminino e assim como tenho visto e percebido pelas redes sociais, os torcedores apoiando hein, os clubes, inclusive alguns é, brincando com, com, com o momento atual das equipes femininas e, e comparando com o futebol masculino porque não tem jeito de não comparar, mas Nesse caso em específico, as meninas estão arrebentando. É, o time do Cruzeiro também é, foi, foi uma montagem a partir de duas, três equipes, mas é, é interessante, eu, eu realmente gosto, gosto muito de, de observar isso. Eu tô tentando fazer o possível para acompanhar esse Atlético em América lá no Sesc uh, na sexta-feira, mas é um, é um dia meio complicado, né? Eu não sei se, se o Thiago que vai, vai me cobrir lá na assessoria, né? Quem sabe, falando ao vivo assim, talvez ele se, se sensibiliza, né, Beatriz Calil? A gente é. vai lá e assiste esse Atlético em América.
3: E, inclusive a Marina até comentou aqui com a gente antes do programa começar que tem algumas informações extras que a gente pode falar aqui que o time do Atlético está jogando na cidade do Galo, na verdade, num outro campo que tem fora do CT, com uma torcida fechada, né? Porque só cabem 150 pessoas no morro que serve de arquibancada e esses ingressos foram distribuídos aos familiares das jogadoras. E os jogos estão sendo transmitidos pela TV Galo, mas com o um poste é, meio que atrapalhando ali a transmissão, né, Tiago? Você
1: acredita que eu fui procurar, Marina jogou essa informação e falou tem uma árvore no meio. <risos> aí eu fui procurar uma árvore no meio da transmissão, aí eu fui procurar... E tem um, eu vou mostrar aqui para quem tá na na live tem tem uma tem exatamente tem um poste no meio do, do, do campo que atrapalha, ó. Nós vamos ver aqui, ó, dá para ver aqui para quem está acompanhando na nossa no nosso Facebook.
3: Privilégio, hein?
1: Tem, tem uma tem um poste no meio. Sim. Aí quando foi cruzar o foi cruzar para um escanteio, a menina que cabeceou estava exatamente no meio do poste e não dava para ver ela. É sensacional o preparo do futebol, né, da transmissão do futebol feminino, se isso acontecesse no futebol masculino, eu não sei o que aconteceria, se a se a TV Galo ia ser extinta do planeta, mas provavelmente seria. E levando nesse despreparo, teve o Flamengo que colocou uma goleada 56. de 56 a 0 no time greminho, é, greminho, Greminho exatamente, e foi e aí levou nas redes sociais a discussão de Estamos realmente preparando ou a gente só está fortalecendo quem tem como fortalecer? Que já é fícil, né? E ponto final, a gente está realmente fazendo o campeonato acontecer, criando o calendário, criando um campeonato competitivo, ou a gente só jogou de qualquer forma lá vários times e falou: joga aí que tá tranquilo?
2: Pois é, jogou de qualquer forma, né? Muita reclamação nas redes sociais que isso não ajuda de forma alguma o futebol feminino. De maneira nenhuma, só gera memes, gera gente falando mal, mais gente falando mal, gente que não entende nada de futebol feminino, que não se preocupa em atrás, em assistir, em apoiar. E aí esses... Nem sei o que termo eu posso usar. Esses oportunistas aparecem só nessas situações. Algo infeliz, eu diria. 56. Não, não houve comp competitividade, né? Parece que tem o sentimento que poderia ser 100, poderia ser quanto Sim. for, porque... É, a, é triste, triste. Sobre futebol feminino... A Ferroviária foi campeã no último fim de semana diante do Corinthians, para surpresa de muitos, e hoje eu vou dar mais uma, uma dica ululante aqui de um podcast que eu venho falando bastante, que é o 45 de Acréscimo, procurar em qualquer agregador aí você vai achar que trata justamente o Brasileirão Feminino desse ano, tem aproximadamente 45 minutos, o nome já disse, é só procurar aí, quem, quem tiver interesse em, em aprofundar mais sobre o tema, fica aqui esta dica. E vamos de, seguindo aqui com o Óbvio lante de Notícias Lulantes com Iago Proença.
0: Isso mesmo, Ives
2: Vieira. Hoje é...
0: Poderia ser até uma dica lulante. é ao texto do jornalista Mauro César Pereira no portal UOL, que divulgou nesta quarta-feira as folhas de pagamento dos clubes da Série A e na CLT. Né? A divulgação não compreende os custos de direitos de imagem desses atletas e as informações que o jornalista teve acesso foram a partir de registro dos jogadores de futebol no sistema da Confederação Brasileira de Futebol. O custo referente a esses direitos de imagem dos atletas pode chegar até 40% do valor registrado em folha ou na CLT, né, especificamente falando. E ainda, segundo o texto, dos 20 clubes que disputam a Série A, apenas o Atlético Mineiro, nosso Atlético aqui, não teve valor, na, não teve alteração aí no valor da folha de pagamento. Já Cruzeiro e Vasco reduziram os custos com os salários, e os demais clubes elevaram essas despesas aqui. Eu até tenho a relação que o que o jornalista divulgou, mas só pontuando aqui as três primeiras, né? O Palmeiras em primeiro lugar com 8,8 milhões, 8 milhões e 800 mil mais 300 mil de salário, ele é o primeiro, beirando aí os 9 milhões de reais por ano, por, por mês, né, perdão. E Corinthians em segundo com 8 milhões e 100 mil mais 500 aí, ele estava em terceiro lugar e agora é o segundo colocado, e o Cruzeiro, que conseguiu reduzir essa folha de pagamento, ele estava com sete, está com 7 milhões e 600 mil, reduziu aí 400 mil em custos adicionais. Colegas o é, Lulantes, rapidamente aqui, é, é bem interessante a gente re repercutir isso aqui, porque são dados que nos interessam como torcedores e acompanhantes, e apaixonados aí pelo futebol brasileiro, para a gente observar quantos os clubes brasileiros é, investe nesses jogadores e quão altíssimo é tirando Palmeiras e Flamengo que hoje estão em uma situação superior os demais estão sob um enorme risco financeiro né
2: Ô, Iago, você é, tá com a lista aí né você poderia aprofundar mais o tema falar quais são as maiores folhas de salário etc vamos
0: lá Flamengo em quarto lugar com 7 milhões mais é, 7 milhões e 400 mil Uh, o Internacional com 5,7 milhões, mais 800 mil, ele está em quinto lugar mantido aí até o momento. O Santos é o sexto com 5,4 milhões, mais 600 mil, ele estava em sétimo, subiu para sexto. O São Paulo com 5,3 milhões, mais 400 mil, ele estava em sexto. E agora está em sétimo porque o Santos conseguiu ultrapassar, o Atlético se manteve intacto, sem alteração, com 4 milhões e 100 mil mês. Uh, o Grêmio, em nono, com 4 milhões mais 300 mil, ele se manteve em oitavo, mas com um aumento. O Fluminense, em décimo, com 3 milhões e 300 mil mais 100, ou seja, 3 milhões e 400. O Vasco, com, em décimo primeiro lugar, com 3 milhões e, 3 milhões e 300 mil, ele caiu né, da décima posição para a 11 primeira com 100 mil é, de economia a mês o Bahia em 12, com 3 milhões mais 500 mil ou seja, 3 milhões e meio ele está em décimo segundo até o momento assim. e esses valores não foram incluídos aí para não citar todos né? segundo o próprio levantamento o novo treinador do Fluminense o Interino Marcão e os valores estão arredondados o Botafogo desembolsa aproximadamente, por mês, 16 mil a mais que o Goiás, que é o 15º aí, no caso. O Botafogo em 14 com 2 milhões e 600 mais 100 e o Goiás com 2 milhões e 600 mais 300
1: a mês. E assim... O, é, conta aqui mais uma vez que o dinheiro não não muda nada, né? O Palmeiras está em primeiro e não, no Brasileirão, claro, tá disputando o título, mas não muda nada. O Corinthians em segundo e em terceiro aparece o Cruzeiro. Ou seja, o Cruzeiro é o que é o time é o terceiro time que mais gasta em salário e tá sem lá direito embaixo, de imagem, né? Sem direito de imagem e tá lá embaixo, tá assim, afundado em dívidas, afundado em crises e a cada vez que passa a gente se surpreende ainda mais com a administração dos times brasileiros e além disso o que mais me surpreende é que o último é o CSA mesmo contratando o tanto que contratou nesse ano o CSA contratou ali por volta de dois times completos, foram por volta de 30 jogadores que tiveram, no, tipo, que o CSA trouxe né, de, de jogadores e assim é surpreendente que Con conseguiu ser o último, ainda, Exatamente. É claro que trouxe muitos jogadores em fim de carreira. Muitos jogadores que já foram badalados, mas que não estão dando resultado, né? É, a
0: situação do CSA que você citou aqui, assim, se a gente comparar CSA e Palmeiras, o CSA são cerca de 800 mil uh, mais 350 mil, ali 1 um milhão e, 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 e uns quebrados, 150, né? É obrigado, Beatriz. Galil. 150, porque assim não, não. é o Palmeiras com 8 milhões e 800. E o, o CSA com 800, vamos falar aqui, o CSA com 800, os 300 mil a mais ali, tal tá uma, uma pequena alteração, mas se a gente for calcular, são 8 milhões de diferença, ou 7 milhões e, e 850 mil de diferença, mas é muito dinheiro, né?
2: Então, um fato curioso que eu vou trazer aqui para discussão é o, foi o, é o acordo que aconteceu entre Fernando Diniz e São Paulo. né? Fernando Diniz foi anunciado como novo técnico do time paulista na última quinta-feira, logo no final da, dessa quinta maluca, que vai voltar a ser falado aqui no, no programa no próximo bloco. E o contrato de, do, do técnico com São Paulo não tem prazo de validade e também não tem uma multa em caso de rescisão. A diretoria da equipe paulista, da equipe tricolor, acertou um contrato com base na CLT, com das leis trabalhistas. Fato curioso, não estamos acostumados com isso. Digamos que Diniz só quis acertar e vou testar aqui o que vai ser, e se der certo eu negocio um novo contrato...
1: Em multa rescisória se fala, se fala em Rogério Sene, que o Cruzeiro paga ali pro Fortaleza pra trazer o Rogério Sene e agora tem que tá devendo 2 milhões pro Rogério Sene, que ele não aceitou parcelar em 12 vezes. E assim, é, 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 é gritante a burrice que Itaí Machado e Wagner Pires de Sá tem no comando daquele clube. É a burrice dos dois. E vai, vai. É a má gestão, Oi, né?
3: Tiago Tinha... tava de boa, até você me lembrar disso. Tava assim, suave hoje, aí você foi lá e lembrou. Beleza. Tem, obrigado, teve
2: até meu. um meme, né? Que Fortaleza Sim. libera o, o técnico pro Cruzeiro, recebe a multa. Aí o, ele espera ele pro mais. outro time. É. Deixa o outro time que ele assumiu na zona de rebaixamento, volta e ainda não, sem pagar nada. É. São os memes que a internet futebolística nos proporciona. Aqui um abraço para quem está nos assistindo e nos ouvindo. Hélio Farias destacando o Ajax, que hoje venceu a equipe do Valência por 3 a 0 no Mestala, na Espanha. Um abraço para Gabriel Sarnalha, mandou aqui mensagem nos chamando de mestres. Madalena Perucci, dizendo que pedindo que hoje seja tão interessante como os últimos. Fernanda Bonfim, Heitor Beluco e todos que nos ouvem, vamos dar uma passada aqui nos no que aconteceu na Champions neste meio de semana, tivemos o um empate do Real, surpreendente, com o Clube Bruges. O Real chegou a estar perdendo por 2x0 e empatou. O Atlético venceu fora de casa, com destaque para esse João Félix, que tem tudo para ser um fenômeno, mais uma jogadaça. Que fez pra... um
1: gol com 18 anos, enquanto o, o, o conterrâneo dele, né, o CR7, só fez com 22 anos de idade. Então superando aí o recorde de Cristiano Ronaldo, o recorde pessoal dele, mas superando, né?
0: Só uma rapidinha aqui, ó. hoje tem jogo pela rodada... Uh, décima.
1: Alguma rodada. 21 se eu não me engano, isso, não é?
0: De Atlético e Vasco, jogo e com Corinthians as duas equipes, E Corinthians também, mas o Atlético e Vasco, porque as duas equipes disputavam Copa Sul-Americana e foram eliminados aí da semana passada, infelizmente, né? Mas é, com mudança, no caso do Atlético, o Hever não joga e o Igor Maidana entra no lugar dele. Mas é só isso aqui que eu queria falar, daqui a pouco a gente fala de Atlético e Vasco.
2: Já abri aqui e vi justamente esse, o Atlético vai a campo com Clayton, Cleiton, Patrick, Igor Maidana, Igor Rabelo, Fábio Santos, Natan, Elias no meio-campo, Luan, Casares e Otero fazendo a linha de três e de Santo no comando do ataque. Já o Vasco vai com Fernando Miguel no, no, no gol, Pikachu hoje na lateral, Henrique, Leandro Castan Henrique na lateral esquerda, Raul e Richard fazendo a dupla de volantes. Thales Magno, Andrei e Marrone a linha mais à frente. À frente de Ribamar com camisa 9.
1: É, e o Vasco tem a mudança aí, né? Como o, o, o Iago já disse do Atlético, o Vasco tem a mudança que não entram Danilo Barcelos, não pode jogar aí, nem o Cleiton. Então, o Danilo Barcelos sai da lateral esquerda, entra o Henrique e entra o Andrei para fazer o meio-campo ali.
2: Esse jogo vai, será no Independência já já, às 7 e 15 da noite. Vamos para o nosso segundo intervalo aqui no Óbvio Lulante e voltamos já já. Voltamos aqui no Óbvio Lulante, aqui na 104,5 Rádio UFMG Educativa, hoje que são dois de outubro e agora são 6 e 30 da noite. Vamos de reflexões Lulantes comigo mesmo, Ives Vieira. Minha reflexão hoje vai, so vai ser sobre o último dia 26 de setembro de 2009. Uma quinta-feira que ficou marcada e ficará marcada. Sem sombra de dúvidas, a quinta-feira, 26 de setembro de 2009, ficará marcada no futebol brasileiro por um bom tempo. Foram muitos acontecimentos que chamaram a atenção em pouco tempo. Vamos elencar os fatos por ordem cronológica. Primeiramente, o técnico Cuca pediu demissão do comando do São Paulo. Em seguida, o treinador Rogério Senni foi demitido após apenas 46 dias no comando da equipe do Cruzeiro. Já o Palmeiras, time comandado por Mano Menezes, é isso mesmo, marcou seis gols numa mesma partida e sofreu um golaço de Apodi. É mesmo, aquele Apodi ex-Vitória, Chapecoense e tantas outras equipes. Já o Grêmio... Também foi às redes em seis oportunidades, mas, incrivelmente, nenhum gol foi do craque Everton Cebolinha. Pois é, isso aí, nenhum gol foi de Everton Cebolinha. Já no Rio de Janeiro, teve uma forte discussão envolvendo Ganso e Osvaldo de Oliveira, até então técnico do Fluminense, com o jogador, camisa 10 da equipe, chamando o treinador de burro e sendo respondido com o um sonoro vagabundo. Já o galo... O Atlético Mineiro, que aparentemente chegaria à final da Copa Sul-Americana sem grandes dificuldades, foi eliminado nos pênaltis. Para fechar a noite da quinta-feira, Fernando Diniz foi anunciado pelo São Paulo aos 45 minutos de acréscimos da quinta-feira, que aparentemente tinha decidido que Wagner Mancini comandaria a equipe até o final do ano. Pois é, Mancini ficou insatisfeito com essa decisão do Clube Paulista e pediu devisão e teve até áudio vazado, pois é. Mancini é famoso por esses áudios vazados, já tinha acontecido em 2017, quando comandava a equipe do Vitória e bateu o Corinthians, então que foi se sagrou campeão naquele ano. Como bônus da quinta-feira, já na sexta, né? Osvaldo caiu no Fluminense e Zé Ricardo no Fortaleza, que já anunciou o retorno do técnico Rogério Ceni depois, de depois de menos de dois meses. E aí, ouvintes? Ah, o Fluminense ainda não anunciou o seu novo técnico. Estão aí alguns nomes sendo discutidos pela cúpula tricolor, mas ainda não anunciou. E aí, ouvintes e amigos da mesa, qual a opinião de vocês sobre esse dia futebolístico não muito convencional?
0: Olha, eu, eu confesso para vocês que eu realmente eu fiquei perdidinho da Silva com tudo que rolou aqui nessa, nessa, nesse quadro e, na verdade, na semana passada. A primeira foi a demissão maluca do Rogério Ceni. É, 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 literalmente é dessa forma que eu, que eu coloco. É maluca. Né? É, da forma que aconteceu, a gente já discutiu isso aqui amplamente. E aí, você tem contrapondo isso o, o time do Palmeiras com o Mano Menezes fazendo um grande trabalho, é, no início de trabalho, né? e ele tentando mudar aí aquela forma dele de jogar, tentando se desprender do estilo retranqueiro que persegue os treinadores brasileiros. Persegue por quê? O que a gente é, tem na grande mídia e também no, no meio dos torcedores essa alcunha né, do técnico retranqueiro. E isso acaba pesando um pouco. Não quer dizer que você não pode ser retranqueiro. Eu acho que vai disso. Tem treinador que é retranqueiro, tem treinador que é ofensivo e ponto final. E o cara vai acreditando naquele estilo dele e o futebol vai ser desenvolvido ou não. Agora, no caso do Rogério, voltando a falar em, em BH, voltando a falar em Cruzeiro, é realmente aquela coisa que eu, que eu sempre digo em relação a, a demissões de treinadores brasileiros, que é a questão da convicção e também do planejamento com o trabalho. O, o, o dirigente do Cruzeiro, e aí eu falo a de uma forma geral, quando chegou ao, ao técnico Rogério Ceni ela sabia o que era o Rogério Ceni e, com, e como ele gostava de trabalhar e como ele gosta de trabalhar. É um cara excepcionalmente sério, é, firme ali nas suas decisões e aquilo que ele acredita, ele, ele abraça e vai até o final e, infelizmente, no Cruzeiro não houve é, um apoio daqueles que mais importam, que é a direção do clube, é o respaldo da direção. Olha o que aconteceu, a primeira entrevista do Thiago Neves, logo na primeira semana ali, questionando a, a opção do treinador, a diretoria deveria ter intervido naquele momento, se realmente acreditasse no trabalho do técnico. Então, assim... Nesse ponto, a parcela de culpa total Da direção do Cruzeiro que não tomou tal decisão E aí você tem do outro lado O técnico que pediu demissão do clube Fazendo um grande trabalho no Palmeiras Com um timaço né? O Palmeiras é um timaço Infelizmente não pode falar ao contrário disso A situação do Oswaldo Oliveira com o Ganso foi vexatória, vergonhosa, mais uma na carreira do técnico que saiu da forma que saiu aqui no Atlético em uma confusão com o jornalista, na época, Léo Gomidi, da Rádio Inconfidência também, que na época trabalhava nesse veículo de comunicação. E aí você discute com o jogador dentro de campo, da forma que ele discutiu, uma cena lamentável ali que os dois acabaram exibindo ali para... Milhares de torcedores, porque o jogo era transmitido na televisão, então tinha muita gente assistindo aquilo ali, tinha torcedor dentro do estádio, essa questão do, do exemplo do profissional que está no futebol para as crianças, é, né? pô, uma discussão ali vergonhosa, vexatória. E o, o Paulo Henrique Ganso, que mais uma vez, né? Vamos lembrar aqui, o Paulo Henrique Ganso no Santos, com o Dorival Júnior, também já teve uma situação muito parecida. Lá atrás, na época, daquele time com o Neymar quando o René Simões falou que o Neymar deveria ser freado e não foi, né? Então, a... as situações que a gente vivenciou aí foram exatamente essas. No caso do Zé Ricardo do Fortaleza, porra, Rogério Ceni do mercado, fazia um trabalho fantástico no time do Fortaleza, sai do Fortaleza pela porta das frentes, né, da frente, perdão, porra juntou a fome com a vontade de comer vamos lá, vamos trazer ele para treinar o nosso time porque deu certo e o Fortaleza com o Zé Ricardo uh, não mostrava o mesmo resultado, então assim, essa é minha análise de tudo isso que rolou, agora eu passo a bola para vocês, né?
1: É, falando do, no caso Ganso, é... Eu, no, no dia que aconteceu, né, na, na quinta-feira, eu falei meu Deus, podia ter um óbvio amanhã, eu preciso desabafar isso. E assim, é... é é claro que para a to, pro, pra torcida do, do Fluminense, o Paulo Henrique Ganso fez um favor de tirar o Oswaldo de Oliveira de lá, porque eles não queriam nunca aquele treinador lá no, no time, um time com as necessidades do Fluminense, saindo de um Fernando Diniz para entrar um Oswaldo de Oliveira, é bem complicado. Agora, é, colocaram, agora, colocaram o Ganso de técnico e no jogo seguinte o Marcão, o treinador interino impõe o Paulo Henrique Ganso de capitão do time, depois daquela da, daquele vexame que aconteceu, foi, eu acho que pior ainda, mas eu acho que pior ainda do que o Paulo Henrique Ganso foi o Oswaldo de Oliveira, além de ter debati, né, batido o boca com o Ganso, ter da, feito um gesto obsceno para a própria torcida, não foi nem para o Paulo Henrique Ganso, foi para a torcida, o maior patrimônio de um clube, o cara vai e despreza. Ali provavelmente ele já sabia que ia ser demitido após a discussão com o Paulo Henrique Ganso Então ele já colocou, meteu o pé na porta e falou, não, não, não aceito mais
2: De fato concordo que ambos foram muito desrespeitosos Tanto o Ganso com o profissional, o técnico com, Tanto o Osvaldo também respondendo na mesma moeda E com os torcedores Infeliz, fato infeliz, fato feliz também a, a abraçadeira ter sido de Ganso no jogo, no jogo posterior e falando um pouco sobre Cruzeiro ainda, a fala de Abel que escapuliu no último jogo contra o Goiás, né? Na derrota, na derrota por Goiás. Ah, não vou reproduzir aqui, que não, nem, nem cabe aqui. Não, não podemos reproduzir, mas resumindo, ele disse que hoje são, uns, em outras palavras, os, os jogadores que mandam no clube e os técnicos sempre levam a pior nessa quebra de braço, né? F comentando com, com o técnico Me Ney canto. Franco. E sobre Rogério... É creio que ele vai tirar mais um aprendizado na pequena carreira como técnico, né? Já é ídolo no Fortaleza, mas tinha tido um aprendizado não muito bom também no São Paulo, onde é ídolo e torcedor do clube, aceitou uma proposta de ser técnico e foi demitido, queimado por, pelos dirigentes que ainda estão no clube até hoje. E, ele, e, e curioso, esse casamento entre Fortaleza e Ceni é tão... Recíproco, é tão bacana que ele, ele afirmou na entrevista antes do jogo, diante do Botafogo na, no seu retorno com Vitória que ele espera, não, espera, não queria inicialmente retornar ao futebol esse, esse ano, mas devido ao pedido do presidente Marcelo Paz ele se solidarizou com o clube e está com a missão aí de segurar o Fortaleza na Série A durante mais um ano e tenho certeza que se segurar a sua idolatria Subirá ainda mais.
3: E olha, e mais um acontecimento que reverberou desta quinta-feira icônica. O Ganso, ele levou uma multa é, administrativa, né, do time do Fluminense. E eles optaram por punir disciplinadamente o Camisa 10 com uma multa do percentual do seu salário e uma advertência, né. Então, aí, até hoje, aí temos esse, esse dia... É, provocando mais acontecimentos e, falando por mim, eu estava assistindo os jogos na hora que aconteceram e eu estava totalmente perdida, porque eu fico vendo o celular, fico vendo o WhatsApp, Twitter e falei, gente, isso está acontecendo mesmo, de verdade? E eu falei, que grande dia para ser uma apreciadora de futebol, né?
1: É, e ne nesse grande dia de, de ser apreciador de um futebol, é, o caso Rogério Senna ainda repercute bastante, né? Porque foi um treinador que se dispôs a sair de um, do Fortaleza e chegou lá pra realmente tentar consertar aquele time que tava uma, que tava uma zona, que não jogava bola, é, que você via dentro de campo que não tinha é, formas de se jogar. Aí me paga uma multa rescisória, ele vem. Ele, pra mim, acertadamente, a, a vez que ele tira Thiago Neves do jogo, foi, foi certo. Foi certo ele ter tirado o Thiago Neves do jogo. Não tá jogando, banco, filho. Acabou. não. Se você não aceito, joga, né? se você não tá jogando, aceita que você é banco. E depois, tudo que, depois de tudo que acontece ainda no time é, cria dentro de política, né? A política cria corrupções, corrupção, cria oposição. E então Zezé, Zezé Perrela volta aqui e ele é presidente do Conselho Deliberativo e ele convocou um, oficialmente, né? Ele vai convocar amanhã, no caso, dia 3, mas essa informação é do Super Esporte, que já teve acesso ao edital de convocação. Que uma reunião extraordinária para o dia 21 de outubro. O motivo dessa reunião é a votação é, para um afastamento do presidente Wagner Pires de Sá e de seus vices eleitos Hermínio Lemos e Ronaldo Granata e a instauração de um comitê gestor para administrar o clube de forma imediata. Para conseguir afastar o presidente, o grupo de oposição do Cruzeiro precisará da metade mais um dos votos do Conselho Deliberativo. Como não há qualquer especificação sobre o quórum qualificado, os conselheiros entendem que a votação será vencida por quem tiver a metade mais um dos votos que serão abertos e dos conselheiros que estiverem presentes no dia. É uma bagunça que a oposição... É, parece, dá.
2: parece brincadeira, né? Parece brincadeira. Sempre mais uma notícia envolvendo o Cruzeiro que mostra a desorganização, a má gestão que hoje o Clube Celeste se encontra. É triste, é triste para o futebol mineiro, é triste para o futebol brasileiro. Passo a bola para vocês.
0: Pois é, é, os ânimos se exaltaram é, para chegarmos aí a essa, esse provável ou não afastamento do, do presidente do clube após o vazamento de um áudio é, do Wagner Pires de Sá no, durante um churrasco do Cruzeiro em um dos clubes sociais em que ele é, os, uma banda se apresentava no momento, a música é, bagaço da Laranja, um samba tradicionalíssimo aí brasileiro e, e ele, fa, e ele Pega o micro, microfone do, do Cantor e fala que só teria ficado com o bagaço e que quem veio antes dele é, teria chupado, é, teria comido aí todo o fruto, perdão. Mas é, deixando livre aí que os, os presidentes que vieram antes se enriqueceram né através do clube e que ele não, que ele havia pegado apenas o bagaço. E aí a partir desse momento, é, ex-presidentes do Cruzeiro se mobilizaram junto com outros conselheiros fazendo algumas reuniões para viabilizar esta provável é, esse provável perdão afastamento do presidente do clube é, assim o filme é muito parecido com o que aconteceu no rival então assim é inevitável o Atlético passou por uma situação muito parecida num passado recente e o final foi trágico então assim nas redes sociais aí eu fico fazendo uma, um monitoramento dos torcedores é, Muitos já parecem aceitar a provável realidade, mas é, será triste para o futebol mineiro e pro futebol brasileiro caso é, tudo isso leve a um, a um final trágico. O Cruzeiro está na zona do rebaixamento, gente. A realidade está batendo a porta, infelizmente. Tomara que esse clube saia da situação que está, mas é, é inevitável.
1: É, e trazendo que, a informação que o... O Iago trouxe no primeiro, no segundo bloco, o Cruzeiro né, tem, paga 7,6 milhões de salários. E assim, desculpa, é, mas só que o problema não foi só as gestões passadas. É claro que deve ter um. O problema é muito profundo também. Mas não é só a gestão passada. A pessoa que paga isso tudo de salário atualmente não, não, não pode ser só a gestão passada. Citou
0: aqui do Cruzeiro, esses 7,600 milhões ali é, menos 400, 7, 7 milhões e 20.0 mil são dos salários dos jogadores. Isso não está incluso a folha de pagamento do clube. E aí a gente tem, segundo as divulgações recentes lá do, do Fantástico, né? Uh, existem salários para outros funcionários e dirigentes do clubes exorbitantes. Então assim uh, Nós estamos falando de uma realidade. A nível Brasil, cara, isso é, é impensável, quanto que ganha um professor, quanto que ganha um, um jornalista mesmo, nós que estamos falando aqui, quanto que ganha um, um médico, quanto que ganha um pedreiro, cara, é totalmente fora da realidade.
3: Inclusive, eu queria deixar um alerta aqui para os torcedores, não só do Cruzeiro, mas de qualquer time, que esse contexto, essa lambança toda, ela abre muito espaço para fake news e para notícias assim falsas e tendenciosas. Então, a gente está vendo muito aí, eu mesmo já vi, muitos amigos meus também, áudios fakes no WhatsApp vazando, falando que vai, tudo vai se arrumar, o Zezé Perrela vai entrar, o cara do BH vai entrar. Então, nada tem, não tem nada muito certo ainda, está muito nebuloso. Então, vamos tomar cuidado aí, gente, com essa divulgação aí de notícia falsa, porque isso só... É, corrobora para a situação ruim que o Cruzeiro está tá incluso. Então, só mais um, um adendo aí, tá?
2: Antes de irmos para o último intervalo do Óbvio, mandar mais alguns alôs aqui. Heitor Beluco, Mariana Marques, Letícia Finamore, Wanda Fernandes Proença, elogiando nosso programa. Programa sensacional. Toda quarta eu estou aqui seguindo e vibrando com vocês. Paulo Nogueira. E já já nós voltamos aqui para o último bloco do Óbvio Lante, aqui na UFMG Educativa 104,5. Estamos de volta aqui para o último bloco do Óbvio Ululante, aqui ao vivo na 104,5 Rádio UFMG Educativa. E sem mais delongas, vamos com mais notícias ululantes com Iago Proença.
0: Isso aí, Visveira. O general Délcio Brasil, secretário especial do esporte, em entrevista ao programa Brasil em Pauta da TV Brasil, abriu uma discussão sobre a administração dos clubes brasileiros, que segundo ele, precisa se profissionalizar. Vamos abrir aspas aí para o que disse o general Délcio Brasil. O futebol brasileiro está na UTI, só esperando alguém tirar o tubo para ele morrer. Vimos agora o caso do Figueirense, em Santa Catarina, que tentou ser clube-empresa e não deu certo. Então, nós vemos a situação do futebol brasileiro com muita preocupação. Não podemos mais continuar tendo a gestão de amadores. E aí, já incluindo o segmento feminino, que é muito importante. Fecha aspas... É... Parece que o general tá, tá, tá indo na, na, na linha certa, né? Aproveitando aqui para já deixar o meu. Tá lúcido. Tá lúcido, né? Então, assim, as discussões sobre clube e empresa estão acontecendo aí a todos os níveis, a, a força total, a todo vapor, né? Já que estamos em Minas Gerais para falar do trem aí, a todo vapor, o trem da Maria Fumaça Mineira, mas tem que agir com muita cautela, porque essa questão do amadorismo aí e também dessas fake news aí
1: é muito importante. O torcedor está sempre atento. É, o general ainda, ele consegue ressaltar até o futebol feminino, que depois dessa Copa do Mundo, teve uma visibilidade enorme e as pessoas estão realmente defendendo o futebol feminino, e é claro que tem que defender, mas os clubes, como a gente, voltando a nossa discussão, no, nosso programa Redondinho hoje, voltando a nossa discussão lá do, de, da Marina, é que, e do 56 a 0 que o Flamengo conseguiu a, aplicar, essa, realmente, as gestões do clube elas, elas, o futebol feminino se caminha do mesmo jeito. Eu, eu vejo que é igual futebol, vai ser igual o futebol masculino da mesma maneira, vai se afundar. É porque foi o que ele, né? Ele falou aqui que o futebol brasileiro está na UTI e querendo ou não tá. É claro que a gente precisa, a gente precisa mudar o futebol, principalmente a administração do clube, porque gastar ali um dinheiro que você não tem como o Cruzeiro gasta, como o Fluminense gasta, como o Botafogo gasta, o dinheiro que você não tem e você vai gastando, vai gastando, uma hora você Sim. vai falir, uma hora você vai embora.
0: É, assim, é, aproveitando, inevitavelmente pegando um gancho no que o, no que o Thiago vinha falando, é, eu me pergunto também para o general, para o secretário especial de esporte, qual é o papel da política nisso tudo. Porque E aí eu falo na política, por quê? As discussões sobre profissionalização da arbitragem, do futebol de uma forma geral, elas precisam ser pautadas, elas precisam ser discutidas de maneira mais ampla. Os clubes brasileiros precisam se tornar mais é, profissionais, sim, na sua gestão. A gente tem exemplos aí, o Cruzeiro com essa possível proposta de, de afastamento da atual direção, e aí querendo lançar um conselho gestor, um modelo que até o América Mineiro, aqui, aqui em Minas, né, para citar o nosso terreiro aqui, possui. Né? São, é um conselho gestor com cerca de nove presidentes, mas, ao mesmo tempo que é, que é interessante, eu acho que isso precisa ser um, ter um debate mais amplo. Ele precisa sentar os clubes, a CBF, a classe política e debater o futebol brasileiro, debater calendário essa situação chata de jogadores brasileiros né, dos clubes brasileiros que estão disputando Libertadores, Campeonato Brasileiro Copa do Brasil, Sul-Americana serem convocados pela seleção brasileira eh, em datas FIFA e os clubes não podem nem sequer pedir a não convocação desse atleta, a liberação com medo aí, de represárias, então assim eu acho que tudo isso precisa ser discutido de forma mais ampla. A gente precisa parar de, de sair aí dos nossos sofazinhos ou das nossas cadeiras ou poltronas acolchoadas, né, tranquilinho, com o ar-condicionado ligado ali no, no, no 20 ou no 17, e discutir isso de forma mais é, ampla com os clubes, com a classe política, com os dirigentes da CBF, porque não dá para continuar do jeito como está. Eu também concordo com, com o secretário, mas eu faço uma... uma um pedido de autocrítica, para que ele também pense qual o papel da classe política. Eu estou falando dele atualmente como classe política porque ele está no governo. Assim, o governo precisa também conversar e divergir sobre essas questões. Assim, o futebol brasileiro precisa de uma solução. A solução é clube empresa? Não sei. A gente precisa pesquisar com um pouco mais de calma. O próprio Silvio... É... Sempre que está presente aqui no, no, no nosso estúdio, comenta bastante sobre eh, a importância da gente avaliar com uma, uma certa calma, com mais celeridade, dando uh, maior atenção para tudo o que acontece, para a gente
2: evitar aí, um, um, um mal maior. Nessa mesma fala, o Décio Brasil chama atenção para a necessidade da entrada, entrada em vigor do Plano Nacional do Desporto para consolidar a política esportiva, abre aspas para Décio. Ali estão os objetivos estratégicos do esporte nacional, as metas a serem atingidas e uma novidade que implementamos agora, que são os indicadores de desempenho. Eu acho importante que essas falas que mostram que o secretário está por dentro do que acontece no esporte nacional, pelo menos. né? Porque vimos, tanto, vimos tantas declarações e vindos de tantos lugares diferentes não tão, que não mostram a realidade de diferentes áreas de esporte, saúde, educação, entre outras... Mas agora precisamos ir para a nossa frase do dia.
1: Frase do dia.
2: Hoje, na leitura da frase do dia, Thiago Peruki ao meu lado.
1: Fazendo aqui o papel de Thiago Costa, meu xará, ou seja, substituímos um Thiago por outro Thiago, o que é comum neste programa. É... Vamos lá. Olá, ouvintes ululantes, a frase do dia de hoje do dia de hoje é de Tatiele Silveira, treinadora da Ferroviária de Araraquara, São Paulo, que no último domingo, dia 29 de setembro, conquistou o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, como já dito aqui pelo Ives, diante do Corinthians, nos pênaltis por 4 a 2. Abre aspas para a treinadora. É a realização de um sonho. É o, primeir, é o primeiro ano que participo da primeira divisão do Campeonato Brasileiro e pude trabalhar com um grupo de, jogador, de jogadoras fantásticas. As meninas, desde o início do trabalho, foram muito comprometidas e a gente foi criando um corpo, uma conexão. Contemplamos essa temporada com o título e isso é único. Fecha astros para ela. Vale lembrar que a treinadora do futebol, Tatielle Silveira, fez este ano sua estreia na primeira divisão, como ela tinha dito, e foi a primeira mulher treinadora a conquistar o título como treinadora. né? A conquista de Tatielli ganha mais dimensão quando recordamos que ela foi apenas a terceira mulher a comandar um time em uma final de campeonato brasileiro de futebol. As outras duas treinadoras que chegaram às decisões foram Emily Lima, em 2016, e Doroteia de Souza, em 2018. Então, ouvintes ululantes, as barreiras estão aí para serem quebradas. E o que o exemplo de Tatielis Tati sirva para inspirar outras mulheres e que principalmente os dirigentes do futebol, bem como a sociedade, entendam que o lugar de, de mulher é onde ela quiser. Qual é a sua opinião, membros da mesa, ouvintes ululantes? A bola está com a gente, no caso.
3: Olha, eu acho sensacional a representatividade que as mulheres estão conquistando aí cada vez mais e como técnicas a gente vê que é bem menos, né, do que a gente a gente vê muito homem treinando time feminino, né, e a gente acaba percebendo que o futebol feminino está caminhando e está tendo mais representatividade e agora com o próprio time brasileiro, né, agora com a Pia San, Sunday, qual é o seu nome dela? Não, não sei é falar. complicado, viu? Né? É complicado, mas enfim, é... agora voltou a ter uma técnica feminina, então isso que isso diz muito, sabe? Então temos que continuar aí incentivando e não só as mulheres que já est já estão mais velhas, mas as meninas mesmo, as que não que não, não, não joga futebol, mas você pode ser técnica também, sabe? Eu eu, eu mesmo quando eu jogava bola quando eu era criança, eu nunca pensei em ser técnica, eu só pensava em jogar bola, sabe? No recreio, na... Na, na, nas brincadeiras, então a gente tem que começar a conscientizar também as meninas que elas podem ser, além de jogadoras, técnicas, né? E técnicas muito boas e de muita qualidade, porque mulher também entende muito de futebol.
1: Fazendo aqui o papel de advogado do diabo, é, Cristiane, a, né, a artilheira da seleção brasileira, a melhor centroavante da história da seleção brasileira, é, e do Brasil, no caso, né? Uhum. Não só da seleção. Sim, sim. Ela disse que... Não tem uma diferença entre ser treinado por um homem e ser treinado por uma mulher. O problema é que ela tinha do lado dela o vadão. Então, eu acho que... Não, não, ela não falou <risos> ela isso não com falou todas isso. as palavras. <risos> Mas é um problema que ela enfrentou, que foi ter o vadão do lado dela. Se ela é. tivesse uma, um outro homem, talvez seria diferente. Mas é claro que é importante é simbólico também. É né? simbólico ter mulheres. Por exemplo, a Emily foi totalmente vítima, querendo ou não, de um machismo por terem cortado ela de uma forma nada a ver para botar o vadão de volta. Então, é assim, é, é importante as mulheres. Eu só fiz um, um papel de advogado do diabo só para trazer certeza. uma aspas da, da Cristiane aqui. Mas, assim, realmente é necessário ter uma... É, é, é necessário ter... Realmente, uma representatividade.
0: Rapidamente, Pia Santês é o nome da técnica da seleção brasileira,
2: tá bom?
3: Lembrei só do PIA. <risos>
2: então, vamos finalizando aqui mais um óbvio lulante hoje, quarta-feira, dia 2 de outubro de 2019. São 6h59, agradecendo Beatriz Calil, Iago Proença, Marina Matos, Matheus Alexandre, Tiago Costa, Thiago Peruque e a equipe técnica da UFMG Educativa, Benos Rodrigues, Tiago França e Júlson Porto. Nos vemos na próxima quarta, dia 9 de outubro. Até lá, um abraço, boa noite.